0: Hola de nuevo, soy Patti González, sexóloga, coach de vida, entrenadora, entrenadora y empresa digital. Y hoy quiero compartirte, nunca más vuelvas a sufrir por infidelidad otra vez, parte 2. Para quien lo vive, para quien lo recibe, para quien recibe la infidelidad, para, para quien se siente con ese dolor de haber sido traicionado. Donde hubo mentira, donde sientes... Mucho dolor, mucha tristeza, soledad, decepción, coraje, frustración, ira, impotencia y muchas emociones más. Así que quiero compartirte una historia para iniciar con este capítulo de la infidelidad parte 2. Y de repente ella, esta mujer, se ve pidiéndole el celular a su pareja justo porque iban de camino y necesita contestar porque se queda sin batería. Y entonces, al momento que le pide el celular a su pareja para poder responder un mensaje, justo llega una notificación de Facebook, de Messenger, y aparece ahí otra persona con un mensaje comprometedor. Esta chica entrega el celular a su pareja y no dice nada. Y continúan. Y de repente, ahí es cuando empiezas a investigar. Y por supuesto, hay una ley que dice que el que encuentra, el que busca, encuentra. Y por lo tanto, encontró. Y aquí hay dos cosas, siempre, siempre, apréndelo siempre, que busques vas a encontrar. Y entonces, de entrada, estamos teniendo una falla de acuerdos cuando vamos y buscamos, en las, ahora sí que en las cosas de alguien más. Y por supuesto que si vas y buscas es porque ya empezaste a sentir algo que no está bien, algo que no te checa, algo que estás diciendo, esto no es adecuado, no me estoy sintiendo totalmente confiada o confiada. Y pasa que cuando te das cuenta que es verdad, el mayor dolor es que te lo niegan. El mayor dolor, lo que más pesa es que se mienta, que aún cuando se vivió no se reconozca. Hasta que ya se ponen entre la espada y la pared y no tienes otra opción más que reconocer de que sí lo hiciste o que sí, efectivamente, lo viviste. Y entonces, tú que lo recibiste, tú que tuviste ese dolor, Tú que sentiste esa traición, pasan muchas cosas por tu cabeza. Número uno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando? ¿Por qué si la relación estaba súper bien, sabes? ¿Por qué si yo creía que todo estaba bien? ¿Por qué qué hice mal? ¿Por qué a mí? Y hay muchas interrogantes que van a estar pasando por tu mente, y todas las interrogantes tienen que ver con una sola palabra, ego. Y en ese ego, en ese dolor al ego, en ese golpe bajo que te dieron, en ese golpe que recibiste es, ¿hay alguien mejor que yo? Yo pensaba que era lo máximo, yo pensaba que a mí no me iba a pasar, yo pensaba que mi pareja me era sumamente fiel, yo metería las manos al fuego por él o por ella y te hace cuenta que te quemaste. Y entonces, desde aquí, cuando recibes esta noticia, cuando te das cuenta, cuando compruebas lo que ya tu cuerpo te decía, y aquí quiero que tomes nota con dos puntos, el cuerpo nunca miente. Y dos, hazle caso a tu cuerpo. Entonces, cuando tú empiezas a notar que tu cuerpo hay algo, hay una variación, hay algo que te hace sentir incómodo, algo está pasando, y entonces pregunta y sé claro, ¿hay algo que me quieras decir? ¿Hay algo que yo no sepa que es importante que me digas? Y creo que toda esta apertura se puede dar siempre y cuando haya transparencia y honestidad en la pareja. Pasa por tu mente tirarle las cosas, sacarlo de tu casa, decirle nunca más estés conmigo. O como muchas pacientes me han dicho, quisiera desaparecerlo. Quisiera desaparecerlo, agarrar mis hijos y nunca más en la vida volverlo a ver. Y hay muchas emociones, te decía, sobre todo mucho de enojo, mucho de coraje, porque lo permití. Y sabes, el coraje no es con el otro, el coraje es contigo. Y entonces empieza a hacerte estas preguntas. Escribe, número uno, ¿en dónde estaba yo que no me di cuenta que estaba pasando esto? ¿En dónde estaba? ¿Metida en mi casa? ¿Metida en el rol de mamá? ¿Metida en el rol de papá? ¿Que no me di cuenta que mi pareja tenía otras necesidades? y que yo no escuché, y que a lo mejor ya me lo había dicho, pero tampoco hice caso. Dos, ¿qué pasaba por mi mente? Creía que todo estaba bien, como siempre, todo estático, y alguna vez que sintiéramos la parte erótica, y mi pareja ya me había estado diciendo, oye, esto no me está gustando, me estoy sintiendo totalmente incómodo, quiero más, etc. Y yo seguí ahí. ¿Cuáles son las respuestas que llegan a tu mente en total honestidad? Y sabes... Quiero que anotes con letras mayúsculas, la infidelidad es un gran aprendizaje y es un gran aprendizaje para todos. Para el que la realiza, como para el que la recibe, para el que dice que se siente totalmente traicionado, defraudado, es un gran aprendizaje porque me está mostrando que las cosas no estaban tan bien como yo creía. Dos, que mi pareja en cualquier momento puede elegir otra opción, igual que yo. Tres, que nada es seguro. Lo único seguro, anota, es el cambio. Y al respecto sobre los aprendizajes, hay escenarios diferentes. En mi experiencia profesional ha habido parejas que resuelven el tema de la infidelidad, sea por hombre o por mujer, y llevan su relación de pareja a otro nivel, de mayor compromiso, de mayor integración, de mayor respeto, de mayor, ahora sí, acuerdos y transparencia en cumplirlos. Dos, se termina. Y se termina mal, en mal plan, con resentimiento, con traición, no me gustó, te portaste lo peor del mundo y se acaba. Y tres, hacemos como que nada pasó. Y esta parte es la más crítica, porque pacientes que he atendido de una y otra vez del hacemos que no pasó, se volvió recurrente. Y se volvió un hago como que no veo y está sucediendo. Y entonces cada vez me estoy alejando, 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 alejando. Y en esta parte del aprendizaje es... ¿Cómo me estoy percibiendo yo que ya no tengo deseo sexual? Quizás no estoy teniendo el cuerpo, la energía, la figura que quiero y por eso me alejé de mi pareja. Y ahora que mi pareja se fue a buscar placer en otro lugar, me doy cuenta que soy yo, es mucho aprendizaje. Es mucho aprendizaje para el que la realiza como para el que la recibe. Y desde este, desde este punto quiero que lo tomes así como un aprendizaje. ¿Sabes? Hay un contexto muy duro con respecto a perdonar una infidelidad. Y yo sé que tú tienes tus propios valores, tus propias creencias y religión. Y solo quiero ponerte en la mesa algo. ¿Qué haría el amor ante esta situación? Y tú da la respuesta y toma acción. Y otra cosa es las etiquetas de si perdonas una vez te la van a aplicar. Yo te puedo decir que si perdonas una vez puedes establecer acuerdos que se pueden cumplir y si no se cumplen, bueno, pues fin. Si eso es lo que tú decides. Entonces es importante que tú tengas claridad en este punto si perdonas, ¿quién estoy siendo? Voy, si perdono, siento que voy a ser alguien tonto o tonta por hacerlo. O si perdono, estoy siendo alguien amoroso y amoroso que en su momento, si yo lo hiciera, me gustaría también que me trataran con amor. Porque también hay mucho antiamor cuando se vive esta situación. Y más si eres mujer, más si eres varón, dependiendo del contexto. Y entonces, si recibiste esta situación y vas y lo compartes con tu familia, y te dicen, querida, pues así son los hombres. O hijo, así son las mujeres. Ojo con estas frases, porque lejos de que nos sumen, estás generando más antiamor, más rechazo y más frustración a este evento que se vivió. Y entonces, si no tienes una frase positiva que dar, mejor solamente escucha. Es una gran recomendación que puedo hacerte. Escucha, simplemente, sin opinar, y dile de qué manera te puedo apoyar. Ahora, cuando tú ya te diste cuenta que la infidelidad, es un gran aprendizaje para tu vida, es hacia dónde quieres girar este aprendizaje. Y al respecto quiero compartirte una historia. Eh, ella tomó la, el escenario 3 donde hago como que no pasa, y pasó una vez la infidelidad, y pasó dos veces la infidelidad, y pasó tres veces, y en la cuarta es cuando me contacta y me dice ya no puedo más. Ya no puedo más seguir permitiendo que me sea infiel. Ya no puedo más seguir no durmiendo, teniendo insomnio, porque me siento tan desvalorizada, porque me siento menos, porque me siento que no valgo, porque me siento que no soy apreciada con todo lo que he estado dando. Y quitarle la etiqueta, quitarle todas las etiquetas a, al evento de infidelidad fue lo que le permitió, y me refiero a etiquetas es, imagina que tú tienes aquí este objeto que es la mano y yo le coloco muchísimas etiquetas alrededor es malo no debería de ser así porque me pasó a mí en que fallé qué poca cuestión porque fue así de malo conmigo eh, yo que creía en él me decepcionó totalmente y le pones muchísimas etiquetas tanto que se hace pesadísimo se hace pesado grande ahora sí que te abruma y entonces es más grande de lo que tú realmente lo estás viviendo qué pasa si empiezas a quitarle todas esas etiquetas y solamente ves la infidelidad lo ves como un evento. Y un evento que lo puedes interpretar de una manera diferente, como aprendizaje, resignificarlo como un momento para crecerme yo, para darme cuenta de cómo estoy siendo en este momento, cómo está mi cuerpo, mi imagen, que decidieron por alguien más. Quizás es el momento para darme cuenta qué está pasando con la comunicación y el crecimiento que estoy teniendo en pareja. Quizás no me estaba dando el tiempo para estar con mi pareja y por eso fue a buscar... No solo el placer sexual fue a buscar con quién platicar, con quién compartir, con quién sentirse respaldado y amado. O sea, no solamente fue la parte corporal. Es más, muchos de los varones con los que he atendido van más allá de la parte erótica. Van a buscar a alguien de compañía, alguien con quien compartir, que ser escuchado, porque en casa ya no son escuchados, ya no son valorados, ya no le dices qué guapo, qué guapa estás en casa, no? Entonces, toma nota de esto que te estoy compartiendo. ¿Y qué aprendizajes te está trayendo la infidelidad o te trajo? Y aún los puedes capitalizar, porque sabes, no se trata nada más de que si tú decidiste terminar la relación, está bien, tú lo decidiste, no voy a juzgarlo. El punto es, ¿qué haces con todo ese aprendizaje que te dejó la infidelidad? ¿Cómo lo aplicas en tu siguiente relación? ¿O te quedaste estático porque ya no quieres volver a vivirlo? Hay una pregunta recurrente entre mis pacientes y es, ¿Pati?, ¿Qué hago? Hay un chavo que me encanta, hay una chava que me fascina, pero tengo miedo que me vuelvan a ser infiel. Y yo le pregunto, ¿y cómo vas a saberlo? Intentándolo, haciéndolo. Es decir, teniendo la relación. La única manera de saber... Es haciéndolo. Obviamente, primero trabajo contigo y voy a ir a ayudarte a que resuelvas esas emociones, pensamientos. ¿Y qué ganas tú? Porque viene la parte interesante también. ¿Qué ganas tú recibiendo esa infidelidad? Quizás no te lo has preguntado, pero eso es lo fundamental. ¿Qué ganas tú? Aparte de que ya vimos que la infidelidad es un gran aprendizaje en la vida porque me permite verme, retomarme, crecerme, darme cuenta que no estaba tan perfecta ni era como yo creía la relación y que puedo llevar y escalar la relación cada vez que yo así lo quiera y que no requiero este tipo de eventos para crecerme. Ok, eso ya quedó clarísimo. Ahora, en la parte de la ganancia, ¿qué ganas tú recibiendo esa infidelidad? A lo mejor fue el momento perfecto para terminar esa relación. Quizás no era necesario la infidelidad. Podrías haber sido muy claro o muy claro y decir ya no quiero seguir contigo y no pasar por esta situación que le pusiste mucho dolor, sufrimiento y drama. Quizás, la ganancia que estás teniendo es darte un break, ¿sabes? Y entonces sí, porque ya quieres terminar. Quizás la infidelidad, la ganancia que estás teniendo es porque quieres recibir algo a cambio, como compensación. Hay otras maneras para poderlo recibir, todo lo que quieras. La pregunta para ti es, ¿qué gano al recibir esta infidelidad? Tienes que ser sumamente honesto y me vas a cuestionar, ¿Pati, cómo me dices eso? ¿Qué gano? Si es lo peor que he vivido, hay una ganancia. Te lo dije en el primer video. Y es todo comportamiento humano, sea positivo o negativo, tiene una intención positiva. Tienes algo a cambio que vas a recibir. Y aquí quiero compartirte eh, una experiencia cuando atendí a una chica que recién había vivido infidelidad y me dice, oye, me recomendaron muchísimo contigo y me siento súper mala, dolorida, estoy sufriendo, ya no puedo más. Eh, mi esposo me marcó, contesté, me di cuenta que se había remarcado y le decía, oye gordo, este, me estás marcando, eh, qué necesitas y empecé a escuchar que él no se daba cuenta y escuché cuando llegaron al hotel, escuché todo lo que pasó y escuché toda la conversación y cuando lo confronté me dijo, no es cierto y le dije, escuché todo, absolutamente y ahí estaba a punto de terminar su matrimonio y me decía, Pati, son más de 23 años de matrimonio para que el gordo me trate de esta manera. Y cuando ella recapitulaba esta parte, vivía la experiencia de su dolor, de su sufrimiento, de su traición, de esta decepción enorme que estaba sintiendo, yo le decía, ¿para qué la infidelidad en tu vida? Y me decía, Pati, por favor no me preguntes eso, o sea... Es como si me mueves más el dolor y yo le decía, es que necesitamos que llegues a conciencia del para qué, para que no lo vuelvas a repetir justamente, para que el propósito lo tengas claro, se cumpla y no la vuelvas a traer la misma experiencia a tu vida. Y de repente ella me decía, es que no, no hay ningún para qué, es horrible, no me gusta, no lo quiero. Y de repente me dijo, bueno, no sé si sea esto, yo tengo un negocio de comida y de repente llegaban muchas mujeres ahí al negocio a platicarme de la infidelidad que vivía con su pareja, con su esposo, el de la comadre. Y yo les decía, pues es que, pues sí, te escucho, pero no te entiendo porque yo nunca te he vivido. Y entonces conforme me lo iba diciendo, se quedó sorprendida y me dijo, wow, o sea que yo quise vivir esta experiencia para poder apoyar a las mujeres. Y le dije, ahí está tu intención positiva. Entonces, sé sumamente honesta, honesto contigo y ve y revisa para qué la pediste. Fíjate, en el caso de ella fue por una intención positiva muy grande en el sentido de poder apoyar a alguien que ya haya vivido la experiencia. Y como ella no la había vivido, quiso vivirla para eso. Entonces... Hay muchas maneras de poder apoyar a los hombres, a las mujeres, de ser servicial, de transmitir amor, de compartir sin necesidad de experiencias negativas. Así que tu creación, que sea desde el amor, <ríe> eso es algo importante, desde el amor y puede ser que no requieras vivir la experiencia de la infidelidad, pero si aún así la decides, si aún así la quieres en tu vida por una intención positiva mayor, pues ahora sí que hazte cargo de ella, toma responsabilidad y simplemente uno, perdónate. Sabes, en esta parte, al igual que en la parte número uno, también es el perdón. El perdonar de que quizás no soy esa mujer tan perfecta que yo creía. Reconocer que he fallado, reconocer que puedo mejorar en las relaciones de pareja. Perdonarme por juzgar tan duramente a la otra persona. Perdonarme por no ser suficiente. Porque esa es, esa es la experiencia que queda de fondo. Siento que no soy suficiente y por eso me cambiaron para alguien más. Y Quiero decirte hoy, eres suficiente y eres perfecta para alguien más quizás. O para tu pareja y llevando acuerdos claros en donde sean ganar, ganar para ambos. Si tú decides perdonar esta infidelidad, súper bien. Si decides no perdonarla, igual súper bien. Solo quiero que tú tengas claro que no es el perdón para el otro. Es el perdón para ti. Ahí es donde quiero que pongas toda la intención. ¿Sabes? El perdón es para ti. El perdón es para ti. Y perdonándote es como puedes liberar. Y entonces abrirte a los aprendizajes que este evento ha traído a tu vida y en algún momento del día decir, bendigo, agradezco, gracias, te amo, te perdono por estar aquí porque yo quería vivir esa experiencia de infidelidad. Tú me ayudaste a vivirla. Gracias porque con esta experiencia crecí y soy mejor ser, soy mejor persona, soy mejor pareja, soy mejor madre, soy mejor yo. Así que gracias a esta, esta experiencia de aprendizaje y gracias porque a partir de aquí puedo darme mucho más amor a mí y reconocer que soy suficiente. Hasta pronto.